0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Kompakt, euer wöchentliches News Update heute zum Montag und wir nehmen am Freitagnachmittag schon auf. Ja, es ist eine ganze Menge diese Woche mal wieder passiert, von daher lasst uns mal gleich in die News hinein starten und wir starten tatsächlich mit einem Thema, was uns alle glaube ich in so einer Art und Weise ein bisschen geschockt hat in den letzten Wochen und wer auch neben den Security News unseren Podcast verfolgt, der hat auch mitbekommen, dass es uns in der letzten Podcast-Folge ganz schön beschäftigt hat. Und zwar reden wir natürlich über die Sicherheit von Bundestagsabgeordneten, über die Sicherheit des Bundestages sowie die Demonstrationen, die da rund um den Bundestag herum stattfinden und den Ereignissen, die tatsächlich ähm, auch in den letzten Demonstrationswochenende stattgefunden hat, nämlich dass über offensichtlich die Besucherregelung ähm, über den demokratischen Weg hinein Gäste ähm, geschleust wurden, nenne ich es an dieser Stelle mal, die dann tatsächlich Abgeordnete belästigt haben, bedrängt haben, beleidigt haben und der Meinung waren, das alles auch noch im Livestream darzustellen. Und die Newsplattform Business Insider hat sich tatsächlich mal diese Woche damit beschäftigt und hat gesagt, naja, die Bedrohung, Beleidigung, Belästigung von ähm, Abgeordneten, das bleibt ja nicht nur an der Arbeitsstelle, sondern das wird ja auch mit ins ähm, private Umfeld mitgetragen und ähm, hat mal eine Zahl raus gesucht Nämlich eigentlich zwei Zahlen, wenn man das ganz genau nimmt, nämlich die Angriffe oder Attacken auf Politiker in der laufenden ähm, Legislaturperiode beziehungsweise im laufenden Jahr und das, was eigentlich der Bundestag an Geld ausgegeben hat, um Abgeordnete auch in ihren eigenen vier Wänden zu schützen und diese zwei Zahlen sind deshalb ganz spannend, weil sie eine Zunahme dokumentieren, sie dokumentieren auf der einen Seite eine Zunahme der Angst, gleichzeitig gepaart mit einer Zunahme auch der Fragestellung, ähm, wie sicher auch aus objektiven Gründen Politiker und Abgeordnete des Deutschen Bundestages sind. Fangen wir mal mit der ersten Zahl an. Und die erste Zahl bezieht sich auf das Jahr 2019 und nämlich die Angriffe auf Politiker. Und da hat das Bundeskriminalamt bundesweit 1451 Fälle von Rechts- sowie auch Linksextremisten, muss man an dieser Stelle mal sagen, registriert. Und das sind tatsächlich 15% mehr als im Vorjahr. Das ist eine ganz, ganz hohe Zahl, finde ich, an dieser Stelle. Genauso auch wie die zweite Zahl, mit der wir uns heute beschäftigen wollen, nämlich die Frage, wie viele Bundestagsabgeordnete eigentlich auf Empfehlung des Bundeskriminalamts ihre Wohnung und ihr Haus sichern. Und das sind tatsächlich in der aktuellen Legislaturperiode, also seit Oktober 2017, inzwischen 93 Abgeordnete aller Fraktionen ähm, die Schutzmaßnahmen eben an ihrem privaten Wohnsitz bezahlt bekommen. Dazu muss man sagen, dass betroffenen Parlamentariern, die also nachweisen können, dass sie einer entsprechenden Bedrohung unterliegen und ähm, dass sie dadurch tatsächlich auch ihre Arbeit nicht korrekt ausführen können, auf Antrag einmalig 19.000 Euro zur Verfügung stehen, um diese Schutzmaßnahmen und Einrichtungen zu ähm, implementieren zu lassen. Das finde ich ist eine ganz ganz ordentliche Summe und das heißt dann aber auch im Umkehrschluss, dass wir in dieser Legislaturperiode 1,4 Millionen Euro ausgegeben haben, ähm, um praktisch die Sicherheit zu gewährleisten, also, also für Sicherheitstechnik individuell empfohlene Sicherungsmaßnahme. es wird ein Gutachten dabei erstellt und dann die entsprechenden Belege abgerechnet. Wer kann darauf zugreifen? Ich habe es vorhin gerade angesprochen, nämlich diejenigen, die es nachweisen können. Und zwar heißt das hier, wenn Mitglieder des Deutschen Bundestages in eine Gefährdungsstufe eingestuft werden, dann ähm, werden ihnen die notwendigen Kosten erstattet. Ich finde, das ist ein bisschen beängstigend, weil wir können alle unterschiedliche Meinungen an dieser Stelle haben und wir können an dieser Stelle auch allesamt darüber reden und sprechen, dass wir ähm, in einen politischen Diskurs gehen. Und dieser Diskurs soll auch wirklich recht hart sein. Aber alles im allem, wenn das in Gewalt ummünzt, finde ich, ist das wirklich erschreckend. Und das deutet vielleicht auch ein bisschen an, wo sich unsere Politiklandschaft, nicht nur hinsichtlich der Einzelerlebnisse, die wir immer wieder mitbekommen und dokumentieren müssen, sondern auch außerhalb davon, wo sich unsere Politiklandschaft auffällt. Ein zweites Thema, was mich diese Woche so ein bisschen beschäftigt hat, ist nämlich die ähm, Maßnahmen, die der Energieversorger ENBW in Karlsruhe tatsächlich ähm, ja, umsetzen möchte. Ein, ein Konstrukt, das wir vielleicht aus Hollywood kennen, wo es um die Fragestellung geht, wer darf denn eigentlich was machen und vor allem auf welcher Ebene öffnen wir uns da gewisse Hintertürchen? Also, in der Stadt Karlsruhe. Die Stadt Karlsruhe an für sich erstmal wirklich positive Nachricht. Die möchte das Sicherheitsgefühl in der Innenstadt verbessern, ähm, möchte das erhöhen, aber wie wir das immer an dieser Stelle haben, man ist der Meinung, dass Sicherheitsgefühl nur tatsächlich gepaart damit kommt mit der Thematik polizeiliche Videoüberwachung. Und jetzt ist Karlsruhe an den Punkt gekommen, wo sie feststellen müssten, dass die rechtlichen Voraussetzungen für die Videoüberwachung überhaupt gar nicht ent, ähm, erfüllt sind in dieser Stadt. Das heißt also, die Stadt sowie die Polizei haben gar keine Möglichkeit, diese Videoüberwachung in irgendeiner Art und Weise tatsächlich zu implementieren. Und da möchte man jetzt in Karlsruhe einen Kniff gehen, nämlich über den Energieversorger, der auf einer privatwirtschaftlichen Ebene, wie auch immer man das argumentieren möchte, ein Überwachungssystem in der Innenstadt implementiert, ähm, um praktisch der niedrigen Kriminalität auch zu begegnen. Und da stellt sich für mich die erste Frage an dieser Stelle, man möchte das Sicherheitsgefühl steigern, also die subjektive Sicherheit, aber gleichzeitig ist ja offensichtlich das objektive Sicherheitsgefühl in gar keiner Weise irgendwie beeinträchtigt. Ja, sicherlich kleinere Vorfälle, niedrigschwellige Kriminalität, aber man möchte von vornherein, warum auch immer, vielleicht hat auch Karlsruhe Wahlkampf, möchte man mit Kanonen auf Spatzen schießen. Anstatt sich mal darüber Gedanken zu machen und zu sagen, okay, offensichtlich das subjektive Sicherheitsgefühl relativ niedrig, das objektive Sicherheitsgefühl aber dafür relativ hoch, weil die Anforderungen, ich erinnere jetzt beispielsweise die Thematiken, die ihr alle kennt, Kottbusser Tor, Kriminalitätshotspot, Berlin, Alexanderplatz, Hamburg, Reeperbahn etc., sich da. Karlsruhe nicht messen lässt, Gott sei Dank nicht messen lässt. Und trotzdem will man diese Videoüberwachung mit dem vollen Zwang umsetzen. Und da hat man sich gesagt, naja, man könnte das ja über eine privatwirtschaftliche Ebene machen. Man könnte ja sagen, dass der Energiekonzern INBW sich hinsetzt und tatsächlich diese Videoüberwachung mit einer künstlichen Intelligenz hinterlegt, die beispielsweise am Europaplatz an Karlsruhe für die Ortskundigen dann ähm, die Situation dort analysiert. Wie viele Personen sind vor Ort? Stehen die Personen in Gruppen oder bewegen sie sich? Sind bestimmte Verhaltensmuster zu erkennen, also zum Beispiel Schlägereien, Taschendiebstahl oder ähnliches? Und würde praktisch diese Niedrigschwellige Analyse dann zu dem Ergebnis kommen, da passiert was, würde sich praktisch der privatwirtschaftliche Mitarbeiter des Energiekonzerns mit der Polizei in Verbindung setzen und denen diese Information geben und dort den Einsatz fahren lassen. Und das ist kein Gehirn-Hirngespenst, denn auch tatsächlich. INBW bestätigt als Ziel dieses Projektes, das System ist gedacht, um Polizeieinsätze zukünftig schneller und effektiver durchzuführen. Und da muss man sich, das muss man sich einfach mal tatsächlich auf, dieser, auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen privatwirtschaftlichen, nicht mal mit irgendeinem Security-Bezug, sondern wir haben dort einen Energiekonzern der das nicht aus Jux und Dollerei dort machen wird, der wird über die Verhaltensmuster möglicherweise auch gewisse andere Aspekte erkennen. Er wird diese Infrastruktur ja nicht aufbauen, um sich selber dort, ja, um die Kosten zu haben und ohne einen Mehrwert daraus generieren zu können. Und dieser privatwirtschaftliche Energiekonzern der ist dann zukünftig derjenige, der mit seiner Überwachungsstruktur in der Innenstadt für Sicherheit sorgen soll? Das ist derjenige, auf den sich der Bürger nachher verlassen soll, dass der dann die Polizei ruft, wenn etwas beobachtet wird? Das ist derjenige, der nicht irgendwelchen staatlichen Regularien unterliegt, sondern wo gezielt darauf aus ist, dass man staatliche, gesetzliche Regularien umgeht, um sich dort das Hintertürchen zu öffnen mit der Videoüberwachung über einen privaten. Der unterliegt zwar sicherlich den Datenschutzgesetzen und den Verordnungen, ist aber deutlich, deutlich geringer und weniger transparent als eine Behörde, wo wir Transparenzmechanismen haben. Ich bin tatsächlich der, der festen Überzeugung davon, dass das sicherlich auf der einen Seite das Konzept der Zukunft sein wird, aber genauso bin ich davon überzeugt und habe tatsächlich auch ein bisschen Sorge davor, dass dieses Konzept der Zukunft auch für ganz, ganz großen Missbrauch stehen wird. Kurzer Werbeblock eingeschoben. Wenn euch das gefällt, was ihr hier auf dem YouTube-Kanal, bei Instagram oder Twitter seht, dann die große Empfehlung, ähm, ich habe ein Buch veröffentlicht, Mal wieder die zweite Auflage, vollständig überarbeitetes Werk, nämlich Security Management für Hotelbetriebe. Dort beschäftige ich mich nämlich genau mit diesen Themen, Sicherheitskonzeption weg davon, dass wir mit der Keule der Technik kommen, sondern dass man ganz, ganz viel auch über die Thematik Organisation und personelle Sicherheit bekommt. Ihr findet dieses Buch im lokalen Buchhandel, unterstützt den zu Corona-Zeiten, aber genauso, wenn ihr sagt, mir ist es lieber zu Hause zu bleiben, bei jedem Buchversandhändler sowie bei Amazon. Wenn ihr euch sagt, ihr möchtet euch noch einen Tick mehr mit Digitalisierung beschäftigen, dann empfehle ich euch, schaut einmal bei der Akademie für Sicherheit vorbei. Dort habe ich nämlich zusammen mit eine Mitarbeiter der Akademie einen Kurs entwickelt, der nämlich Digitalisierung und Medienarbeit in der Sicherheitswirtschaft heißt. Und dort beschäftigen wir uns mit zwei Ebenen, nämlich eigentlich auf der einen Seite das, was bedeutet denn Digitalisierung und welche Risiken entstehen da draus. Und dass die zweite Ebene ist, dass wie komme ich denn eigentlich ich so ein bisschen behind the scenes auch, wie komme ich eigentlich an meine Nachrichten, wie funktioniert Medienbeobachtung, Medienauswertung, Lagerarbeit und was können welchen Vorteil bietet das für die private Sicherheitswirtschaft? Noch mindestens bis Ende des Jahres gibt es dazu gerade ein ganz tolles Angebot. Also wenn euch das interessiert, dann schaut mal bei der Akademie für Sicherheit beim Jörg Zitzmann vorbei. Und dort findet ihr diesen Kurs, aber auch ganz andere, ganz spannende Kurse kommen wir wieder zurück in die Lokalpolitik wir haben, sind heute sehr polit, lokalpolitisch ähm, und zwar wollen wir noch mal einen Blick nach Berlin werfen Berlin war ja die große Aufregung gewesen Landesantidiskriminierungsgesetz Beweisumkehr ähm, stärkere Transparenz aber auch für den Bürger die Möglichkeit hier besser gegen Diskriminierung vorzugehen. Und ihr erinnert euch vielleicht daran, der Horst Seehofer hatte gesagt, oh, ich schicke gar keine, keine Polizisten mehr nach Berlin, wenn man sich hier fürchten muss, angezeigt zu werden. Übrigens auch eine ganz, ganz interessante Argumentationskette. Die gleiche Argumentationskette an dieser Stelle hatte übrigens auch ähm, die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit dem inzwischen zurückgetretenen Café, der bei mir Rechtsextremisten eine Waffe gekauft hat. Also diese Ironie, die da manchmal entsteht, ist, ist ist unbeschreiblich und die kann man sich nicht ausdenken. Aber genauso auch die Landespolizei Brandenburg hatte diese Befürchtung gehabt. Das konnte man relativ schnell ausräumen, weil man einfach belegen konnte, dass die drei Innenpolitiker das Gesetz nicht gelesen hat, weil Landesgesetze A haben immer nur eine ländliche Wirkung äh, und gleichzeitig stand drin, dass eindeutig drin, dass es nur um Landesbeamte der das Landes Berlin geht. So, und es ist ja nicht nur für die Polizei, sondern es ist für alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes gedacht gewesen und für allen Bürger. Und diese Aufregung, die man da hatte, jetzt müssen wir uns einer Welle von Klagen gegenüberziehen. Man muss, wir werden... Unsere Beamten werden sich nicht mehr trauen, irgendwelche Maßnahmen zu machen, Pustekuchen. Unser Justizminister Dirk Behrendt hatte nämlich am Donnerstag mal die Halbjahresstatistik, also sechs Monate haben wir es jetzt inzwischen, veröffentlicht und muss konstatieren, es gab insgesamt 108 Bürgerbeschwerden. Ich werde mal an dieser Stelle nachreichen, das habe ich mich tatsächlich nicht vorbereitet, wie viele ähm, Stellen und wie viele öffentliche, Angestellte, Landesbeamte etc. Wir haben bei 108 Bürgerbeschwerden ist tatsächlich relativ wenig, finde ich an dieser Stelle, auf Grundlage natürlich dieser neuen Regelung. Und von diesen 108 Bürgerbeschwerden zieht sich das so wie die Drei-Monats-Statistik, wo wir, glaube ich, insgesamt 48 Beschwerden hatten ähm, mit und nur 23 Beschwerden betrafen, demnach die Polizei. Ein bisschen Zahlen, acht die Berliner Verkehrsbetriebe, sechsmal die Bürgerämter und die anderen Sachverhalte betrafen Gerichte, Finanzämter, das Amt für Einwanderung, das Jobcenterstandes- und Jugendämter. Ganz interessant, auch die Verteilung, auf welcher Basis das Antidiskriminierungsgesetz hier Beschwerde eingelegt wurde, nämlich in 43 Fällen fühlten sich die Menschen aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert. 27 Mal war das aufgrund einer Behinderung der Fall, 18 Mal aufgrund von Erkrankungen, 12 Mal aufgrund des Geschlechtes und ähm, aller anderen Gründe, äh, wo es um die sexuelle Identität, sozialer Status oder das Alter gegangen ist. Leider ergab sich daraus nicht, welche Folgen daraus entstanden sind. Ähm, das wäre natürlich an dieser Stelle auch nochmal ganz spannend und ganz interessant, aber das sind erstmal die Zahlen, also die große Katastrophe, die alle erwartet haben. Die ist hier nicht eingetreten. Das soll es an dieser Stelle auch für diese Woche gewesen sein mit den Security News Kompakt. Wenn euch das gefallen habt, ihr könnt uns weiterhin supporten auf YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Twitter, Instagram, überall, wo ihr diesen Podcast findet und euch den anhört. Ähm... Wir haben diese Woche, und ihr habt das vorhin in den Einspielern gesehen, nebenbei haben wir tatsächlich ähm, die Spotify-Zahlen bekommen, die tatsächlich nur rund ein Viertel unserer Hörerzahlen ausmachen. Und die sind einfach bombastisch, wenn wir uns diese Zahlen da angucken. Da werden wir sicherlich in der nächsten und letzten regulären Podcast-Folge für dieses Jahr nochmal drüber sprechen. Aber vielen, vielen Dank an dieser Stelle schon mal für diesen unglaublichen Support, für diese Reichweite, die wir mit diesem wirklich Nischen-Podcast, mit diesem kleinen Podcast generieren können. Und wenn ihr Empfehlungen habt für Weiterentwicklung, für andere Themen, dann schreibt uns das in die Kommentare hinein. Kommentiert auch immer wieder gerne, was ihr letztendlich davon haltet, von den Inhalten, die wir hier darstellen und die Meinungen, die wir hier präsentieren. Und ansonsten denkt daran, es geht auf Weihnachten zu. Bleibt gesund. Achtet an die Corona-Maßnahmen und die Regelungen, sodass wir möglicherweise dann nächstes Jahr in eine vielleicht etwas positivere und freiere Zukunft blicken können. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt anständig, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.